päästikuhoiatus algavas podcastis on häirivad sisu vägivallast ja alaajaliste seksuaalsest väärkohtlemisest. Läheme ajas tagasi 60. Eestisse. Juri Gagarin, See oli suurte arengute kümnend, mille Eesti kodudesse hakkasid tekkima televiisorid ja riidekappidesse nailand särgid. Tänavatel vuras aina rohkem Volgasid ja Moskvitsa. Toona olid popid lood, nagu Lipsi Helilädse esituses ja vals ei ole läinud külvel Või Uuno Loobi lauldud Klementain. Olin kaevur, kord montaanas. Ja see oli kümnend, mille alguses hakkas Tallinnasse kõrguma uudne linnaosa Mustamäe. Just sinna piirkonda lähemegi ja täpsemalt 1968. aasta prilli, mille esimesi soojaside suveootust katkestas kohutav koolilapse mõrv, mis šokeeris tervet Eestit. Teises klassis käiva Tagmari kadumine levis kulutulena ja sellele aitas kaasa juhtumi televisioonis jagamine. Tagmar oli armas ja andekas laps, kes kõikidele ümbritsevatele inimestele meeldis. Tal olid suured sinised silmad, pikad tumedad ripsmed ja lühikesed blondid juuksed. Tagmari ema Elvi sõnul oli laps lisaks ilule õnnistatud ka vaimse andekusega. Rääkima hakkas ta juba üheksa kuuselt. Ning kolme aastaselt Tagmar juba luges ja kirjutas. Muu hulgas kirjutas Tagmar ka luuletusi. Koolis õppis ta viitele ja hakkas varakult ka inglise keelt omandama. Andekas tüdruk mängis kaheksa aastaselt ka juba klaverit ja käis iluvõimlemise trennides, kus tema treener Erna Vimb kiitis lapse head painduvust ja koordinatsiooni. Võimlemiseks küllaldas jõudu ja proportsionaalset keha ehitust. Tagmari ema Elvi sõnul oli tütar kohusetundlik ja headahtlik ning võõrastega arglik. See viimane Tagmari omadustest oli ka põhjus, miks Elvi juba tütre kadumise päeval oli veendunud, et lapsega on juhtunud midagi kohutavat. Tagmar kadus 68. aasta 12. aprillil, mis oli kaunise kevadine reede. Tal oli kaks päeva varem olnud kaheksas sünnipäev. Sel reedel viis Elvi tütre hommikul kell 9 rataskaevu tänavala spordikooli iluvõimlemise trenni. Tagmariga oli kokku lepitud, et kui ta kell 10.30 trennist vabaneb, siis sõidab ta number 7 bussiga Mustamäele koju. Kui Tagmar ei jõudnud kunagi koju. Ka ei jõudnud kohusetundik tüdruk keskpäeval algavatesse koolitundidesse. Murelik Elvi saatis juba samal päeval Tallinna keskrajooni Miilitsa jaoskonda avalduse kadunud tütrest. Avalduses oli kirjutatud nii. Tal oli seljas tumeroheline hallikraega mantel, jalas punased valge servaga kummisaapad. Olen kindel, et Tagmariga on midagi juhtunud sest ta ei lähe kunagi kuskil ilma loata. Ta on võõrastega arglik. Politsei suhtus väikese tüdruku kadumisse tõsiselt ja Tagmari trenni kaaslasi küsitades selgus hirmutav asjaolu, et tüdrukud oli juba kuu aega varem kahtlane mees jälitanud. 
Koos Tagmariga võimlemas käiv Tiiu Raudse praegis politseile, kuidas nad olid Tagmariga 8. märtsipaiku koos pärast trenni bussi peale läinud. Neil oli võidu väljakult hakanud üks võõras mees järgi käima ja tulnud ka bussi järele. Sama mees oli ka teisel korral Tiiut jälitanud ning toona oli Tiiu kartnud bussist väljuda ja kodupeatusasemel hoopis lõppeatusesse sõitnud. Esimest korda Eesti krimi ajaloos võeti juhtumi lahendamiseks appiga meedia. Tagmari kadumisele järgneval päeval kõlasid Eesti raadios ja televisioonis teated lapse kadumisest. Kirjeldati tema välimust ja koduteemars ruuti. Televisioonis näidati ka tema fotot. Tüdruku kadumine ei jätnud kedagi ükskõikseks ja politsei leidis selle abil ka tunnistaja, kes oli Tagmarit kadumise päeval võõra mehega näinud. Nägin eile televiisorist Tagmari fotot. Tundsin ta kohe ära, kuna nägin seda reedel 12. aprillil kell 10.56 võidu väljakul autobussi number 7 peatuses koos ühe mehega. Ootasin ka bussi ja vaatasin kella. Nii rääkis politseile Leili Laar, kes oli ilusat koolitüdrukud tähele pannud ja kinnitas, et lapsel oli seljas tumeroheline heleda kraega mantel, peas kirju kootud müts ja jalas punased valgete rantidega kummisäärikud. Polnud kahtlustki, et Leili oli bussipeatuses näinud Tagmarit. Leili tunnistas, et ei jälginud koolilast ja meest kaua. Mees sai aru, et vaatan neid ja pööras pea minu poole. Mina keerusin omakorda pilgu kõrvale, sest ei pidanud viisakaks võõraid inimesi jälgida. Leili läks nendega koos bussipeale, kuid ei osanud politseile öelda, kus Tagmar võõra mehega bussist väljus, kuna sel sõidul oli palju teisigi reisijaid. Kuna Leili ei olnud võõrast meest pikalt jälginud, siis polnud ta kindel, kas ta mehe taas kohtumisel ära tunneks. Tagmarit taga otsivad kriminaaljälituse töötajad jätkasid inimeste küsitlemist. Kaavõtsid nad ette lastele ligitikkujate ja liputajate kartoteegi, naiste sauna akende taga piilujad ja kommionud. Läbi käidi ka haiklad ja kui sealt Tagmarit ei leitud, oli ka uurijate laimdus, et tuleb eeldada kõige hirmsamat. Pühapäeval, 14. aprillil, sai politsei oma suurimatele hirmudele kinnituse. Nende poole pöördus šokeeritud malle luige teatega, et on leidnud Tagmari surnukeha. Pühapäeva keskpäeval oli malle koos töökaaslase kelu ja tema venna endeliga läinud väljasõidule. Nad otsustasid päiksepaistelist ilma minna nautima Rokalmaaresse, kus on ilusa vaatega kõrge merekallas. Ilm oli lausa nii soe, et merevaadet sõideti nautima üleriijateta ja toa tuflites. Vabauhu muuseumi suunas sõites pööras seltskond auto kõrval teele. Jõudnud ühte prügi mahapaneku kohta pidid nad jala edasi minema ja malle jalutas kõrgemaid kohti otsides mööda kraavikallast. Ühes kraavis märkasin punast värvi laste kummisäärikut. Tõssin selle veest välja ja nägin, et see oli täiesti korralik laste jalats. Samas silmasin kraavis, minust veidi paremal teist samasugust punast säärikut. Kui malle seda üles korjas, avastas ta õudusega, et see oli veel kellegi jalas. Ta karjatas, mis peale teised kohale jooksid. See võib olla ainult laip. Selle peal oli plekk tahvlid ja männioks, kuid alt paissid riided. Endel kergites plekki tahvleid ja me nägime kraavis väikese lapse surnukeha. Laip lamas kummuli vees. Kohe meenus raadiost ja televisioonist teatatud juhtum väike lapse kaduma jäämisest ja riietuselt langes kõik kokku. 
Seltskond kiirustas politseisse ja tagasi tulles leidsid nad eemalt veel lapse käekoti ja kinda. Politsei leidis koha pealt veel sõiduauto ümber pööramise jäljed. Labakindast leiti bussipilet, käekotist spordidress ja võimlemissussid. Polnud kahtlust, et see oli kadunud Tagmari surnukeha ja hilisem lahang kinnitas, et laps oli kraavis ära uputatud. Sündmuskohale seati sisse maskeeritud valve juhul, kui kurjategija tuleb sündmuskohale tagasi. Kas või laiba hoolikamaks peitmiseks? Silma hoiti peal võiduväljaku bussipeatusel. Operatiivtöötajad võtsid osaga Tagmari matustest, mis oli suur sündmus. Viimsele teekonnale saatmisel olid kohal koolikaaslased, majanaabrid ning kaks ja pool tuhat mustamäe elaniku. Nii nagu Tagmari leidmisega otsustas politseiga mõrvari otsimisega kasutada meedia abi. Toona oli see erakordne. Sellised õvastavad sõnumid kuulusid ametkondade dokumentidesse, mitte avalikust hirmutama. Kuid see kord võeti risk, mis tasus end lõpuks ka ära. Kriminaaljälituse töötaja Rein Küttim näitas televisioonil skeemi Rokalmaare kõrvalisest teest, kus kuritöö toime pandi. Avalikuselt paluti igasugust infot seal liikunud sõidukite ja muu kohta. Politsei sai see peale palju vihjaid, mille hulgast leiti kaks olulist tunnistajat, Harri Austin ja Roland Rink. Harri sõnul sõitsid nad Roolandiga 12. aprillil kella 11.30 ajal mööda vabahumuusiumi teed. Kui neid peatas võõras mees ja palus abi autograavist välja tõmbamisega. Noormees juhatas mehed kuulajale juba teada olevasse teeotsa ja väitis neile, et oli kakkumäe kalurikol hoosi otsides võõrale teeotsale ära eksinud ja ümber pööramisel kogemata kraavi sõitnud. Ütlesin, et ta otsiks trossi, mille ta prügimäelt ka leidis. Palusin tal tagumise käiguga aidata, kuid juht vastas, et käigukastis on mingi rike ja tagumine käike vea. Tõmbasime Moskvitsi tagurpidi kraavist välja ja keerasime käsitsi suure teesuunas. Harri sõnul oli noormehe Moskvits hele roheline, kuid numbrimärki kumbki tunnistaja ei mäletanud. Küll aga rääkisid Harri ja Roland, et noormees oli olnud kuskil 20-25 aastat vana, prünet, ümmarguse näo ja roosade põskedega. 175-180 cm pikk ja tugeva kehaehitusega. Seljas oli ta kannud moodsamat lühemat mantlit ja kaelas punast salli. Pärast Harri ja Roolandi tunnistusi hakkas uurijatel kahel rindel käpetehniline töö. Samal ajal, kui otsiti helerohelist Moskvitsi, prooviti ka tunnistajate kirjeldustaabil süüdlase ümber silmust koomale tõmmata. Autoleitmisega tulid kohe ette takistused. Toona 60. ei olnud sõidukite paperimajandus nii korralik kui tänapäeval. Pärast auto ülevärvimist ei pidanud tehnopassi uuendama ja seda ei nõutud ka ülevaatustel. Asutustele kuuluvate sõidukite andmeid täideti üldsõnaliselt. Autoinspektsioonide, remontide ja muu läbikäimise kõrvalt hakati kahe viimase tunnistaja mälupõhjal joonistama kurjategija portreed. Noormees, brünetid juuksed, roosade põsketega ümar nägu. 
Kuritöös kahtlustatava noormehega suhelnud tunnistajad kutsuti veel politseisse tagasi, et hypnotisööri abiga neilt veel rohkem infot kätte saada. Hypnoosi ei peetud selle ajal pseudoteaduseks ja kuigi kriminaaluurimistes seda pigem ei kasutatud, taheti sellel korral siiski õnne proovida. Äkki tuleb Harrile või Roolandile meelde autonumbrimärk. Mõni tunnus noormehe välimuses, mõni märk sündmuskohalt. Hypnoosi viis läbi toonane Tartu psühhoneuroloogia haigla peaarst Heiti Kadastik. Tunnistaja tantsid hypnoosiks nõusoleku ja kogu küsitlus toimus pealt vaatajate juuresolekul. Harri puistas hypnoosi all uue infokillu, et autol ei olnudki numbrit küljas. Numbrimärgi kohal oli auto peal lihtsalt üks must laik. Veel täpsustas Harri noormehe välimuse kirjeldust. Roolandi hypnoositunnistus ei lisanud vanale mitte midagi uut. Uurijatel ei jäänud hele rohelise Moskvitsi numbrimärk avastamata, kuid see tuli kohast, kus mitte keegi ei oleks osanud seda otsida. Harri ja Roolandi kirjelduste põhjal koostatud kurjategija portreed jagati meedia abilavalikusega. Selle peale pöördus uurijate poole järgmine tunnistaja. 14-aastane Eve. Heleroheline auto, tõmmu noormees ja tolle peale tükkiv käitumine olid tüdrukule tuttavad ja ta jagas oma kogemust ka politseiga. Selle aasta veebrai lõpul reedisel päeval käisin vana kalamaja tänaval toidukaupluses. Sealt väljudes kutsus üks võõras mees mind autosse Moskvits 407 ja lubas sõidutada Balti jaama. Keeldusin minemast ja ütlesin, et sõidan bussiga. Mees kutsus mind veel mitu korda, kuid ma ei läinud. Ta sõitis tükk aega minu kõrval, keelitades mind endaga sõitma. Eve oli juba samal päeval näinud sama heleruhelist autot Kaliinini tänaval, mida me praegu tunneme Kopli tänava nime all. Ka seal oli see sama võõras mees kutsunud lapsi autoga sõitma. Tüdruk kirjeldas meest sarnaselt Harri ja Roolandiga. Umbes 25-aastane, keskmist kasvu, ümara näo ja tumedate juustega. Seljas kandis ta mantlit ja punase kirjut salli. Näinud võõrast Kaliinini tänaval lapsi keelitamas, kirjutas Eve Heleruhelise Moskvitsi numbrimärgi oma taskuraamatusse. See oli viimane koht, kus tuurijad seda ülioolulist infokildu ootasid. Kuid see oli vihje, milles tagasi vaadates peituski kurjategija tabamise võti. Esimese hooga ei julgenud uurijad koolilapselt saadud numbrimärki PX9459 väga tõsiselt võtta. Sellest hoolimata kutsuti ülekuulamisele heleruhelise Moskvitsi juht, keda teame kui Väino H. Kutse saadeti Väinole telefonitsi. Kui politsei oleks Väinot päriselt põrvariks pidanud, siis oleks talle juba varakult varitsus sappa seotud. Nõukogude liidu avarused, milles puudub korralik passirežiim, oleks olnud kurjategijale imelihtne põgenemistee. Uurijad läksid emotsioonide lõksu, kuna numbri märgiabil leitud auto kuulus toonase siseministeeriumi autoparki ja Väino ise oli samuti ametkonna teenistuses. Tolle aegne kriminaaljälituse inspektor Nikolai Tartunskih on tagantjärgi meenutanud, et Väino ilmus ülekuulamisele rahulikult. Ja kandis isegi samu riideid, mida me varasematest tunnistustest juba kuulsime. 
Väino istus toada ja inspektoritega vastakuti kolm tundi enne kui murdus. Inspektori sõnul oli Väino suurim viga 12. aprillil Rokalmaare sõidu eitamine. Lausvalet on tunnistusten ajalt lihtne tõrjuda, samas kui pooltõde oleks olnud palju keerulisem läbinärida. See oli psühholoogiline sõda Väino ja korrakaitsjate vahel. Väino ei teadnud, kui palju ja milliseid tõendeid on tema vastu üldse kogutud. Eks kurjategija murtmiseks on erinevaid meetodeid. Väino puhul töötas tunnistuste põhjal tehtud portele näitamine. See oli Väinoga väga sarnane ja pandi talle nähtavasse kohta seisma. Ülekuulamise ajal käidi aegajalt vaikides Väinot ja portreed joonlauaga mõõtmas. See mõjus ning pärast kolme tunnist põiklemist tunnistas Väino lisaks Dagmari tapmisele üles veel kahe lapse seksuaalse ära kasutamise. Kaks aastat varem oli ta rahumäe kalmistul üritanud sinna meelitatud üheks aastast tüdrukut vägistada. Aasta enne Dagmari tapmist oli Väino Nõmme ja Mustamäe veerel üht seitsma aastast tüdrukud sõrmedega kõlpeliselt rikkunud. Need kuriteod olid politseis arvel, kuid süüdlane oli seni jäänud veel avastamata. Üles tunnistuse fikseerimiseks sõideti Väinoga ka Dagmari surmapaika Rokkalmaares. Seal jutustas noormees üksik asjaliselt Dagmari tapmisest. Kuidas Dagmar oli hakkanud juba enne rünnakut tapikarjuma, mis peale Väino haaras lapsel kõrist tõstiste õhku ja põgenes metsa. Kui ta Dagmari eemal lahti lasi, oli laps kaatanud teadvuse. Väino uputas ta kraavi ning kattis sõrnukeha männi oksa ja plekki tükkidega. Noormees näitas politseile ka koha, kus ta männi oksa oli murdnud. Ning tõendeid kogunes veelgi. Sündmuspaigalt leitud autokummi jälg kuulus tõesti Väino heleruhelisele Moskvitsile. Kraavi kaldalt leiti kaotsi läinud osakesi helerohelise auto käigukastist. Siit ka seletus Harri Austini tunnistusele, miks välja tõmbamisel auto tagumine käik ei vedanud. Väino tundsid ära nii Harri kui Roland, ning ka mõlemad lapsed, kelle seksuaalset väärkohtlemist Väino oli uurijatele tunnistanud. Kohtuete astudes tegi Väino veel viimase katse karistusest pääseda. Ta oli end kogunud ja väitis, et polevat üldse kuribteolist plaani olnud, ta oli lihtsalt tahtnud minna Dagmariga loodusesse jalutama. Lapse olevat auto peale võtnud paldiski maanteelt temast mööda sõites. Tüdruk polevat teda lihtsalt mõistnud ja hädagi sa lahti lasknud, mis peale Väino ehmunud ja proovinud Dagmari suud sulgeda. Nii oligi laps kogemata lämbunud. Väino oli laiba peitnud kartusest, et teda hakatakse süüdistama vägistamise kavatsustes. Kohtumõistmisel oli kohal Dagmari ema Elvi ja samas ka Väino lähikondlased. Sellest ilmast lahkunud lapse ema üllatuseks oli ta kohtuniku ees seisvad mõrtsukat varem kohanud. Kui Dagmari ära saatmisel oli lapse kirst viimasteks hüvasti jätudeks lahti jäätud, oli Väino teiste leinajate seas kirstust möödunud, et oma kuritöö tagajärgedele viimane pilk heita. Dagmari ema jaoks tegid elu raskeks ka Väino lähikondlased ja tuttavad, kes kohtu istungitel Elvit ründama hakkasid. Kostid repliigid. Kas peab nüüd tüdruku kribale pärast täiskasvunud mees surema? Näe, mõrtsukad tulevad. Väino kaitsjad ei peljanud Elvit ka öösiti telefoni kõnedega pommitada ja ähvardada. Nad väitsid, et õige kurjategija on veel vabaduses ja kohtuette on saadetud süütu mees.
Ülemkohus ei läinud aga mõrtsuka vabandustega kaasa ja määrastale lõpuks kõrgeima määra karistuse, milleks oli toona surman uhtlus. See viidiga täide. See oli karistus, mis polnud kõigile meelt mööda ja pärast käidi veel Dagmari kalmistud trüüstamas ja segipeksmas. Olgu Väina karistus, mis ta oli, aga see on kindel, et 1968. aastal lahkus siit ilmast noor tüdruk, kelle andekus ennustas talle tegelikult eredat tuleviku. Thank you.